0: Tu interés compuesto. Un podcast de Ismael y Adrián ¿Qué hago si me toca la lotería?
1: Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isma, muy bien. Oye, ¿has comprado ya lotería de Navidad? ¿Lotería? ¿Lotería?
0: ¿Tú juegas acaso?
1: Eh, sí, claro. A ver.
0: Adri, pero si tú eres muy cuadriculado y tú ya sabes que eso es prácticamente imposible que te toque.
1: Bueno, gracias por el cumplido de cuadriculado, no sé cómo tomármelo, <ríe> pero bueno, a ver, tampoco es que juegue mucho. Yo he de decir, no sé si, no sé sinceramente cuánto es normal jugar, pero bueno, yo juego los típicos compromisos, ¿no? Estoy en algunas asociaciones y compro lo típico, compro la lotería de ahí, algunos comercios y bares que suelo ir, entonces pues bueno... Pues... Juego estos números y ya está.
0: Ahí cuéntanos el secreto. ¿Qué harías tú con todo ese dinerazo que te tocaría si te toca el gordo? ¿Qué, ¿Qué harías?
1: Bueno, sinceramente, no sé, yo poca cosa.
0: ¿Cómo que poca cosa?
1: A ver, no es tan dinerazo, tampoco da para tanto. A
0: ver, por décimo me parece que son, si te toca el gordo, 400.000 euros. ¿Tanto se te queda Hacienda?
1: Bueno, tampoco es relevante, pero bueno, es el 20% de lo que supere 40.000 euros.
0: O sea que te queda al final más o menos unos...
1: 328.000 euros si no he calculado mal.
0: Ya veo que llevas los cálculos. Entonces, 328.000, yo creo que sí queda para bastante.
1: Bueno, a ver, para algo da, pero para prejubilarte, decir voy a vivir de este dinero, ya te digo que no da.
0: Mm. Ahora se me ocurren dos preguntas. Eh, primero, ¿cuánto necesitarías para poder dejar de trabajar? Y segundo... ¿tú dejarías de trabajar? Porque no sé si dejarías de trabajar con lo que te gusta trabajar. No, no, esta no es la segunda. A ver,
1: bueno, sí, es verdad, me gusta trabajar, me gusta mi trabajo, creo que a ti también, Se, no, nos gusta nuestro trabajo, creo. Vaya.
0: Sí, que Entonces, gusta, sí.
1: Eh, yo sinceramente no dejaría de trabajar, pero aunque, sinceramente, aunque no me no necesitara el dinero, yo creo que seguiría trabajando. A lo mejor ya te digo, a lo mejor diría, oye, una media jornadita y ya, ya, estaría, ya estaría bien. Pero vaya, eh, la primera pregunta me habías dicho que cuánto necesitas para poder dejar de trabajar. Bueno,
0: lo que quiero saber es cuánto necesitas una persona en, residente en España, pongamos, para dejar de trabajar y vivir más o menos bien. Y, no y, hay, y o si me toca el no gordo en la cifra. lotería, es que... ¿dónde meto este dinero? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Qué hago con este dinero para que me, para que, para que me cunda?
1: Pues mira, casi voy a empezar por la última, por la última pregunta, porque es la. Porque luego a partir de la segunda puedes responder a la primera. A el ¿Qué hacer con ese dinero? No tiene una fácil respuesta. Lo que sí que hay que tener claro, seguramente muchos habréis leído eh, el tema de que mucha gente cuando le toca la lotería se arruina. Y es por una mala gestión de ese dinero, porque creemos que 300.000 euros es mucho y no lo es. Pensad yeah. ¿cuánto gastáis al año? O sea, dices, no, es que no basta. Tú tu y alquilero, hipoteca, las, todas las facturas. Piensa que esos costes suben, ¿vale? Que hay inflación. Si tienes hipoteca fija, no, pero alquiler sí. Eh, las facturas de luz, de agua, al súper, restaurantes, etcétera Eso es un pastizal. O sea, además, luego te lo gastas en un pedazo de coche que vale 50.000 euros. Piensa que los costes de un coche son altos y cuanto más caro el coche, más altos son. Va a tener y son costes fijos. La gasolina es fija, el seguro es fijo, el seguro de un coche no es lo mismo tener un Dacia que tener un Ferrari. El seguro no va a costar el, igual, igual que el seguro de la casa no es lo mismo el de una mansión al de una, un apartamento de 50 metros cuadrados. Entonces, al final, 300.000 euros hay que ponerlo muy en perspectiva, da para lo que da. A ver, no me voy a quejar yo de 300.000 euros si me tocaran, pero, pero hay que entender que para vivir la vida loca no te va a dar.
0: O sea, me estás diciendo que si yo tengo 300.000 euros ahora mismo ahorrados no puedo dejar de trabajar gracias a los intereses que me puede rentar esos 300.000 euros. 300
1: no, no. A ver, eh, lo que tú estarías buscando es que la lotería te permitiera ser eh, lo que se llama IF, independencia financiera, conseguir la independencia financiera o en inglés, que está más curtido este tema, el movimiento FIRE, FIRE, Financial Independence, Retire Early. Y Para mí es lo que es... es
0: vivir de rentas de toda la vida. o sea, Sí, vivir de rentas. Vivir de rentas. ¿Vale?
1: Entonces tú piensas, a ver, eh, ahora no tengo calculadora en mano, cosa rara en mí. Eh, <risa> piensa, a ver, 300.000 euros. Vamos a ser realistas. Sí. Si tú le sacas un 4% anual, el 4% de eso será, si el 1% es 3.000, 12.000 euros. Y eso resta el impuesto. Anual.
0: Ya, yeah. o sea, no te dan a mil euros al mes, no. eh, con lo cual no tienes ni el sueldo mínimo interem, anu, eh, interprofesional. interprofesional que ahora está en mil, veinticuatro euros, me parece. Lo quieres subir sí, a mil. No, ahora mismo, sinceramente, no me lo sí. sé. pero sí. Entonces, en ¿cuánto necesito para, para ser financieramente independiente?
1: Pues no tiene una respuesta única, porque dependerá de tus costes. Y yo también digo, hay que ser realista. Hay gente que cuando... Hay un caso, no voy a mencionarlo porque es popular en Internet y además, mm. eh, bueno, tiene muchísimos seguidores, aunque si hay alguien que sigue mucho el tema de las finanzas, eh, lo conocerá al momento que lo describa. Hay... Hace unos años una persona se hizo relativamente popular en Internet con miles de seguidores porque dijo que está muy amargado en su trabajo que... y ponía mm. el tema de trabajar en una oficina, tal, no sé qué, sé cuánto, súper fatal. Y uh -huh. por fin le habían salido los números de la independencia financiera y que era accesible para todos. Esto vendió. Sí. Se creó su blog. Eh, esta persona ha ido vendiendo mucho la moto con esto y ha ido a podcast, ha ido a, a, a canales de YouTube, etcétera, salió en prensa. Y yo siempre esto lo he visto como un poco vendehumos. Porque, a ver, primero de todo, no tienes por qué odiar tu trabajo, porque tienes que vender que eh, trabajar es malo. A mí me gusta mi trabajo y para mí no es un suplicio, para mí no es esclavitud, ni mucho menos. Uh -huh. Me gustaría decir que es verdad que a lo mejor 40 horas a la semana no te apetece trabajar. Esto creo que todos estaremos de acuerdo, que si pudiéramos trabajar 20, trabajaríamos 20. O lo, creo que lo compramos todos. Segundo, que a mí trabajar me hace sentirme realizado, pero es que además el hecho de que de, decir que es accesible para todos o dar a entender eso como mínimo... No es justo, porque con un, con un salario muy bajo, si tú trabajas de cajero en un supermercado, dudo que vayas a conseguirlo algún día. Porque para poder ahorrar mucho, invertir mucho, vas a necesitar ganar mucho. Todo es así. Entonces, luego además, eh, esta persona, yo siempre digo que se ha cambiado de profesión. Porque ahora lo que hace, vende una membresía carísima y vende cursos a punta pala. Digo, a ver, comprando este pastizal a la gente que quiere seguirte, si eres independiente financiero, ya. Yeah. Para que lo haces. Entonces yo siempre digo que es un tema vende humos. Es uno de los tantos vende humos de las redes. Que luego habrá gente que me podrá criticar y me dirá, ¡ala! ¿Cómo has dicho esto de este, de este, de este chaval y no sé qué, no sé cuánto? Vale, bueno, en mi opinión. opinión se ha cambiado de profesión. O sea, no, no es la independencia financiera. Me vende la moto. ¿De que es la independencia financiera? Pero no lo es, porque si no no necesitaría ser Y yo sinceramente. Si yo fuera independiente financiero, como mucho, a lo mejor haría este podcast y trabajaría 10, 20 horas a la semana, porque me gusta mi trabajo, y haría este podcast. Y este podcast no está monetizado y ni tendría intención de monetizarlo, más aún siendo independencia financiera. ¿Para qué? Yo ayudo a la gente y tal, pero yo tengo mi dinero y uh, sigo con mi vida.
0: Vale. Pero creo que, que, que no me acabas de responder a alguna de las preguntas que te he hecho. Estoy viendo eh, profe, que, eh, que.
1: Repítemela porque me he ido un poco por petenera. A
0: ver, estoy viendo, por ejemplo, <ríe> navegando un poquito por Internet. Rafa Castaño. ¿Tú sabes quién es Rafa Castaño?
1: Mm, eh, ahora mismo no, no pues lo sé. Es Uf. el
0: que ganó el mayor premio bote de pasapalabra: 2.200.000 euros. <ríe> ¿Te retiras, no? Con eso sí que te retiras.
1: ¿En neto o en bruto?
0: En bruto, entiendo que es el premio del pasapalabra. Entiendo que es el del sí, pasapalabra. Claro, si te claro, tocan dos millones fiesta, de ya euros... Que es
1: distinta. Ya, la ya, la ya, la ya dos no voy gordo, euros. Me, voy a,
0: a, me, me voy al gordo, me voy al euromillones. Es que, que... Necesito saber, necesito saber esa cifra. Y, y, y aunque me digas que es relevante O sea, tú quieres
1: saber cuánto dinero te hace falta. Ah, vale, 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 ya me acuerdo. Era esa, esa la pregunta, vale. Sí, sí, eh, ¿Cuánto dinero te hace falta? A cuánto ver, dinero tú tienes que calcular primero qué dinero necesitas. ya que hay varias teorías, me explico. Eh, para ser independencia financiero hay que hablar mucho de tema de inversión que algún día tendremos que tratarlo en este podcast uh -huh. lo que pasa es que estoy tardan en hacerlo porque no quiero hacer lo mismo que hacen todos ¿vale? porque es para hablar de inversión de la misma manera que hace todo el mundo yo creo que para eso no lo hacemos uh -huh. entonces algún día lo trataremos no sé si pronto o tarde, pero lo haremos entonces eh, haré un pequeño paso por distintas estrategias de inversión porque al final para ser independencia financiera con el dinero no haces nada necesitas invertirlo, e invertirlo bien y también, por ejemplo, hay gente que yo, como yo, que prefiero invertirlo con una serie de criterios éticos y morales, que eso también te limita bastante las estrategias de inversión. Porque
0: vale, pues Adri, dice, la... Ah, no, la...
1: tirar el dinero. Yo, por ejemplo, no me apetece invertir en empresas armamento, lo siento mucho. No me la, gusta, entonces, no
0: me la, la primera clave que me dices es, si tú recibes un dinero, léase una lotería, una herencia o lo que sea, no lo dejes parado. Eso, sí, regla número uno, eso si es seguro, solución, ¿no? Aunque fueran dos millones, la inflación, eh, habrá un momento que eso, dos millones no será tantísimo.
1: Vale. Claro, a ver, esto, mira, estoy en el ordenador, voy a irme un momento al IPC, calculadora IPC.
0: Sí, cabe decir que es la primera vez que hacemos el, el, el podcast en... <risa> de manera... cada uno está en su casa, ¿eh? Y, y son las diez y media sí, de pues... la noche, que no está mal, ¿eh? Para, para grabar un podcast. Vale,
1: el Instituto Nacional de Estadística no funciona, estupendo. Oye, eh, a ver...
0: Si peta el sistema bueno, ya...
1: No me funciona. Apaga no Eva funciona. Euros, ¿eh? no... Bueno, vamos a... es que claro, ahora me has fastidiado. A ver, a la actualización de rentas. vamos a... No, no, no. Se ha caído. Se ha caído el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, da igual. Eh, dos millones de euros, ¿no?
0: Dos millones de euros. Sí, claro.
1: Más. Es que necesito el anualizado. Necesito el anualizado. Entonces, lo puedo calcular siempre, pero anualizado necesito montar un Excel y ahora como que no voy a montar un Excel. Pero bueno. <risa> no, no me
0: montes un Excel claro, bueno, ahora. Es
1: que esto lo, esto no, lo, no lo teníamos previsto. Es que claro, esto es lo que pasa ¿Qué cuando... ¿Qué tenemos
0: previsto aquí? ¿Qué tenemos previsto? Bueno,
1: bueno pero no pasa nada. Es que, es que también es verdad. Yo, yo... Nosotros tenemos un guión y luego... Este guión es muchas veces papel del váter, que es lo que ha pasado, ¿vale? No pasa nada, porque es lo que pasa cada capítulo. Bueno, eh, el tema de la, la inflación se lo comería, ¿vale? No tengo ahora una, calcula una calculadora para hacerlo buena, pero al final tú piensas que la inflación se te lo va a comer. Cálculo eh, sencillo, eh, mil euros ahora es miseria. Uh -huh. En el año 2000 no lo era. No sé, no sé si yo tampoco, yo era pequeño, pero vamos, mil euros sonaban como mucho dinero.
0: Sí, no, no, tener un sueldo de 166 mil pesetas, que serían los mil euros, era sueldo de directivo, ya te lo digo ahora. Sueldo ah, de directivo.
1: No sé, es voy. ¿Cuánto, y no estamos hablando de tanto tiempo, es no. decir, si yo tengo 31, yo tengo 31 años, y estamos hablando de una diferencia de unos 20 años, cuando yo tenga 51 años, esos dos millones eran, a lo mejor, de la risa. Yeah. Y tendrá que ahora mismo venimos de una inflación de dos cifras, de 10%. Entonces uh -huh. pues al final, te lo va a comer. El cómo lo inviertas ya es otro, este, otro tema. Y no estamos hablando de hacer trading, ¿eh? ni de criptomonedas, ni historia. Estamos hablando de tener una estrategia de inversión sensata. Vale, vale. Y, y me pues, hablabas
0: de que tú en esas estrategias de inversión crees que la gente debería invertir de manera ética o que tú... Bueno, opinas ya, no, ese que, es mi que... criterio.
1: Es mi criterio personal, yo no digo a nadie que, como, qué criterios tiene que tener. Pero, pero el primer maneras. criterio por para ejemplo, mí es
0: eh, primer criterio, perdona Adri que te corte, es es ético ya el simple hecho de vivir de rentas, es ético? Porque yo eh, creo que que sí, podemos a ver, partir de ahí. Sí, pero por es, ejemplo,
1: es... vamos a poner que no las ganan la lotería, ¿vale? Además, uh -huh. primero la lotería la hemos jugado, si no la consideráramos ética no la jugaríamos. Pero es que además, pongamos eh, que es una herencia, una herencia. Dinero, imagínate tú que ese dinero Tú ganas 3.000 euros al mes y has decidido uh -huh. ahorrar 1.000 vale. mensuales. Y, esas, y ese procedimiento de ahorro tuyo, de sacrificio personal, te permite jubilarte con 50. ¿Por qué no va a ser ético? Es tu dinero, lo has ahorrado tú y lo has invertido tú. Y te lo has ganado tú. Nadie te lo ha dado. ¿Por qué no va a ser ético vivir de rentas?
0: Bueno, a, a gente te diría que estás especulando con la inflación. No, con el dinero que produce el dinero, ¿no? El mismo dinero produce dinero, y entonces, pero en realidad no estás produciendo nada. Al final siempre bueno, se, se critica el tiempo. hecho de que no se produzca y que, que, que solo estés jugando con unos y ceros, ¿no?
1: Eh, pero entonces solo podríamos escalar a cualquier cosa. Un pensionista no tendría que cobrar pensión porque no está produciendo nada. ¿Y por qué tiene que producir? Es un pensionista, ha cotizado 30 40 años y está cobrando su pensión pública. Sí, Nada adaptada, Está ganadísima. Entonces, porque es el mismo criterio. El, simplemente el tema es que unos lo reciben a través de una pensión pública que se la da al Estado porque ha cotizado un sistema y esta sería de, bueno, me lo he montado yo, por uh -huh. privado. Y además he cotizado el sistema público que a lo mejor que como me retiro antes, a lo mejor no cobro ni un duro. O sea, he contribuido al sistema más que otros y encima a lo mejor no veo un duro de ese sistema. O sea que...
0: Vale, y hablabas luego que la, la inversión para ti te, debería ser en productos que, que consideras éticos. ¿Pero hasta qué punto sí, puedes controlar ejemplo, ese, ver, es, eso? Eso se puede yo, controlar. Ver, yo, ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes controlar que tu dinero sea invertido en, en causas éticas? Ver, ¿Cómo se controla? Cierto punto,
1: hasta cierto punto. Y a ver, yo no puedo... A ver, tengo mis, mis limitaciones también. Yo no puedo hacer una supervisión súper exhaustiva de todo, pero a ver... Si yo invierto en un fondo de inversión, pues yo, por ejemplo, miro que no invierta en determinados tipos de compañías. Y en determinados países, no me apetece invertir en países que no respetan los derechos humanos. ¡Hala! da chorrada, tal, no le sé qué, porque eh, vas a perder más dinero. Vale, estupendo. Pero no todo es el dinero, en mi opinión. Claro, la gente que me dirá, pues lo contrario, y no pasa nada, coño, tiene sus criterios. Vale, vale. lo digo por gente que sé que hay oyentes que nos escuchan, que son inversores y otros que no, pues. Habrá gente que invierte de diferentes maneras. Entonces, lo que te quería decir antes, que me estaba olvidando, es que hay diferentes maneras de invertir. Lo único que hay que saber es que hay que invertirlo con cabeza. Y hay que saber dónde se mete. Yo voy a decir algunas, varias, pinceladas, para, antes de profundizar en otros episodios de aquí a muy largo plazo. Primero, por ejemplo, hay unas estrategias que son de, yo tengo un dinero y yo voy retirando de ese dinero. Por ejemplo, yo tengo inversión en renta variable, es decir, uh -huh. acciones y otras en bonos. Y yo voy rescatando. Bien sea a través de inversión directa, es decir, yo compro de las acciones y yo compro los bonos. Esto es muy arriesgado, en mi opinión, porque si no eres un inversor profesional, lo más probable es que la cagues, ¿vale? La vas a liar. O a través de fondos de inversión y que sean buenos. Entonces, encontrar los buenos hay que saber también, ¿vale? ¿A qué te Entonces, con buenos? Eh, tú tienes una serie de dinero y tú vas rescatando esos fondos de inversión, ¿vale? Uh -huh. Esto es lo más fácil. Esto es lo más fácil, lo más sencillo. No necesita no necesariamente lo más eficiente, pero lo más sencillo.
0: ¿No te cobran comisiones lo... cada vez que rescatas?
1: Sí, el fond... Normalmente los fondos de inversión hacen esto. Digo normalmente porque puede hacerlo, ¿eh? ya. pero no es lo habitual. O sea, la mayoría de fondos de inversión no hacen esto. Los buenos no lo hacen. Luego, por otro lado, hay fondos de inversión que se ven de reparto, de distribución, que te reparten una renta mensual, trimestral o semestral. Esto fiscalmente, en teoría, es menos eficiente. Pero yo he de decir que yo haría esto. Con que es fiscalmente menos eficiente. ¿Por qué? Porque con los fondos de inversión, como son traspasares, puedes jugar un poquito con la fiscalidad y posponer ciertos pagos. O sea, no te lo vas a evitar nunca, pero lo puedes posponer para decir, bueno, si en vez de pagar esto este año lo pago el que viene, fiscalmente me resulta mejor, lo pospongo y puedes jugar un poquito con eso. ¿Vale? Es como si dijeras, uy, le dijeras a tu en trabajo, pues mira, la novena de diciembre me la puedes pagar en enero para que para enero porque me conviene más. Uh -huh. Cosas de estas puedes. Poquito, es, es un poquito reducción al absurdo porque realmente tú controlas el momento del rescate y puedes decidir de qué fondo rescatar. Si tengo cinco fondos digo, pues mira, si de este tengo menos plusvalía pues rescato de este, ahora y rescataré del otro año que viene que tiene más plusvalía, por el motivo que sea. El fondo de reparto no puedes jugar con esto porque te va a repartir la renta mensual cuando toque y punto. O mensual, trimestral o la que sea. Pero para mí, por ejemplo, yo haría esto por paz mental. Yo estoy acostumbrado a recibir un sueldo.
0: Es como tener tu paguita, ¿no?
1: Sí, Al final. entonces, si este fondo me da X dinero eh, por cada participación, por ejemplo, me da eh, la participación, vale 10 euros. Yo tengo un millón de euros, lo quiere decir que tengo 100.000 participaciones. Y me da un euro por cada participación. Tengo 100.000 euros. Vale, uh -huh. estupendo. Algo así. Entonces, yo ya puedo hacer mis números. ¿Es fiscalmente menos eficiente? Sí. Pero yo tengo mi tranquilidad mental. Y hay gente que me dirá lo mismo. Eh, qué tonto, porque tal, vas a pagar más hacienda. Vale, pero yo quiero cobrar y vivir la vida. ¿Vale? Entonces yo haría esto. Y luego, y en ese cálculo hay que ser realista. Porque, por ejemplo, yo a día de hoy, digo la cifra, yo puedo vivir con 1.500 euros mensuales. Ahora, yo sé que eso es independencia financiera. Voy a gastar mucho más. Lo tengo clarísimo.
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: A ver, eh, yo ahora trabajo. Entonces, yo buena parte de mi día la ocupo trabajando.
0: Estás diciendo y que si, si no, no trabajo, si no ¿qué trabajas? Claro, tienes más tiempo para el ocio, para las cervezas, ¿eh? Que los conocemos. Bueno,
1: sinceramente, yo me, lo gastaría, yo me lo gastaría en irme al circuito de Montmeló a conducir Fórmula 3, en coches <risas> deportivos, porque oh, hombre, me encanta este tema.
0: Por fin hemos encontrado una afición tuya que, que es un poco normal. Que no es hacer excels. <ríe> bien. Cada día descubrimos ah, una y está, eh, bien, está dentro del cupo de la normalidad.
1: Bueno, es que claro. Bueno, no sé. A ver, cada uno tiene sus aficiones. Sí, sí. Bueno, esto no es afición porque aún no, aún no lo he hecho. Quiero hacerlo. Vale unos 300 euros. Así lo miré. Y algún Hay día gente que esta afición
0: que... solo la hace una vez en la
1: vida no, yo, yo, a ver, yo si tuviera el dinero yo no lo pienso hacer una vez en la vida yo lo hago no, no me refería a eso me refería mes, a... más teniendo el tiempo ahora no, no tengo tampoco el tiempo pero teniendo el tiempo yeah, yeah. yo diría que cada mes seguro bueno o ruta por circuitos imagínate irte al Jarama, a Madrid o al Ricardo Tormo en Valencia
0: bien, 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 bien bueno, a ver yo con este capítulo con lo que me quedo es que no sé si voy a comprar más lotería o no voy a comprar más lotería lo que sí que me queda claro es que si me toca la lotería, la tengo que meter en algún lado, hacer que me rente sí. y no dejar mi trabajo. ¿Sabes lo dejar que me estoy dando cuenta? Dime.
1: Que no te he respondido todavía. Ya, ya. A ¿Cuánto dinero te hace falta? Vale. Eh, si sé que no estás te quieres cuenta, mojar. Digo, estás, estás intentando cerrar el capítulo y no te voy a dejar. Digo, <ríe> aún no, no te he respondido. Que, sí, sí que quiero responderlo. Eh, hay que calcular lo que vas a gastar al año y ver cuál... ¿Qué tasa de retiro es la segura? Hay mucha literatura sobre esto y dicen entre un 2,7% y un 4%. Yo digo, cuanto más conservador seas, mejor. Entonces, yo, por ejemplo, yo que os decía antes, gastaría 1.500 euros al mes, ¿no? Yo, sinceramente, sumaría 1.000, haría 2.500, y lo multiplico por 14. Vamos a... voy a ponerme 14 pagas. 35.000 <ríe> euros, ¿vale? es la doble. ¿Vaya? hombre, claro. Entonces, de este dinero... Lo voy a cambiar a 3.000 porque estoy pensando en el neto y aquí estoy calculando brutos. 3.000, por es 42.000, esto a lo mejor sería más seguro. Y yo diría que un 2% tasa de retiro segura, ¿vale? Entre 0,02, es decir, estamos haciendo la operación inversa y me da que yo necesitaría 2.100.000 euros. Yo creo que necesito una primitiva, un euro millones.
0: Dos millones. O oh, comprar, ¿cuántos décimos? Por lo menos... Por lo menos eh, un numerito entero. Un numerito
1: Un numerito entero y aún así tampoco. Bueno, bueno sí, sí, tienes para los cuatro millones. Sí, seis. sí, cuatro millones. A mí sí. me daría... ¿Sabes para lo que, podríamos hacer, ¿sabes otra ¿sabes otra lo que podríamos
0: hacer, Adri? Estoy pensando. Si alguien ha llegado hasta, este, hasta el final del capítulo, creo que deberíamos... Eh, mmm, Participar, hacer partícipes de este sorteo a todos nuestros oyentes. ¿Verdad que sí? Podríamos tener. Eh, no sé, tenemos un, tenemos un décimo por aquí, ¿no? Comprado. Tenemos un décimo. Nuestro que, de, de tu interés que compuesto. compramos
1: el otro día.
0: <risa> pues, pues muy
1: rápido comprarlo.
0: Claro, claro. Pues yo creo que a todos aquellos que nos dejen, no sé, un, un comentario, que se suscriban, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú qué piensas?
1: A ver, yo te propongo lo siguiente. A ver, dime, dime. Eh, tenemos un décimo.
0: Sí. Vale,
1: 20 euros. Y este décimo vamos a compartirlo con nuestros oyentes.
0: ¿Con todos los oyentes?
1: No, con ah. los más rápidos. Vale. A ver, vamos. yo os propongo lo siguiente. Primer paso, has de estar suscrito a la página web www.tuinterescompuesto.com.
0: Suscrito, ¿Qué aquí decir, que queremos Tenemos más de 100.
1: La última vez que miré, vale. no, se, íbamos por 110, 115 y han ido subiendo. Ya o no sea, que
0: te nada. suscribas a la newsletter, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad, es que es newsletter, pero yo los llamo página web. porque sí, sabes, newsletter, lo, no no la newsletter, la La página web. Vale. Entonces, cada capítulo que publicamos, además de publicarlo en Spotify, Apple Podcast y esas historias, lo ponemos a siempre en la web bastante rápido. Se, los capítulos se publican a las 6 de la mañana y en la web intento publicarlo un pelín más rápido, un pelín después porque no lo puedo automatizar el tema del Spotify. El, uh -huh. ¿vale? Entonces, me, Venga, no te andes con mañana, tecnicismos, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando hagas la publicación y te hayas escuchado el podcast, no tienes que comentar. Y sí que pido que el comentario no sea... O sea que sea sobre el capítulo de muestra que te lo has escuchado y qué piensas. Por ejemplo, ¿cuánto dinero necesitas tú? ¿Qué harías aquí? tú con el dinero de la lotería? Vale, una publicación interesante que tenemos No seas quisquilloso,
0: de Adri. No seas quisquilloso. Que comenten. Punto. Que, que comente, comenten. No, pero
1: hombre, al menos algo interesante. Yo quiero leer a la eh. gente y leer cosas interesantes que, que la gente nos comparta de verdad su opinión y su punto de vista o su sus ilusiones, ¿no? de si le toca la lotería, pues oye, tú querías
0: vale, ¿no? ¿y a cuántos? Es interesante,
1: yo ya digo me iría al circuito de Montmeló ¿vale? ¿a cuántos
0: entonces, le, les damos participación?
1: entonces yo quiero que esa, cap esa ese comentario me enviéis la captura ¿Mm? y entonces como el décimo vale 20 euros un euro es para mí un euro es para ti, Irma
0: hombre, gracias, gracias si no lo quieres
1: no pasa nada ¿eh? está bien, está bien ¿Lo quieres, ¿Lo quieres o no?
0: No me hará independiente financieramente, pero lo quiero. lo quiero. No,
1: ni con el gordo, pero bueno. Gordo. Eh, entonces, un euro para ti, un euro para mí y el resto lo repartiremos entre 18 oyentes porque quedan 18 euros por repartir, ¿vale?
0: O sea que y los lo 18 más a... rápidos son los que se llevan aquí nuestro gordo particular.
1: Sí, entonces quiero la captura por si acaso, ¿vale? Más que nada por si acaso yo me despisto de, de alguien. Eh, al email Adri, ¿vale? Mi nombre adri arroba tuinteréscompuesto.com Vale, me enviáis ahí la captura, me decís. Hoy es para el sorteo de tal para abajo. Y que sea el mismo email, ¿vale? Que el con el que estáis suscritos. Así que os pido esto, ¿vale? Para poder cotejar. Entonces, eh, lo haremos a través de la aplicación Tulotero, ¿vale? Hemos creado un grupo. Y en la aplicación tu lotero estará el décimo, ¿vale? Te meteremos en el grupo, luego meteremos el décimo, ¿vale? Cuando ya esté todo, veamos que está todo OK, pues, eh, pues pondremos el décimo. Entonces, yo aquí os hago una, un par de recomendaciones. Primero, si, si eres miembro de Travel Club y tienes puntos y no estás registrado en tu lotero, por 10 puntos, que es mi serie en Travel Club, los que ya lo utilizáis, ya sabéis que 10 puntos es como una risa, ¿vale? No, no sé si llega, son, hablamos de céntimos de euro es eh, una participación de 2 euros con 50 ¿vale? Eh, si no, pues eh, cuando me mandéis la captura, si queréis, me pedís mi código y os mando mi código y a ti te dan un euro y a mí un euro, ¿vale? Como queráis. O si tenéis algún amigo que tenga tu lotero, pues pedís a vuestro amigo. Seguro que os hace más ilusión pedirselo a vuestro amigo que a mí, ¿vale? Pero bueno, eso ya uh, lo que queráis. Entonces, cuando hayáis hecho esto, yo os contactaré para pasaros, eh, bueno, no, eh, cuando me mantenéis en la captura yo responderé de si has entrado y, y os pediré el teléfono. ¿Por qué? Porque os, tengo, os meteré al grupo a través de números de teléfono, ¿vale? Para evitar chanchullos de esas cosas, ¿vale? El teléfono no solo lo utilizamos para esto, no se comparte con nadie, nada. ¿Vale? Y entonces os compartiremos el décimo a través del teléfono, ¿vale? La fecha límite para participar es el 15 de diciembre, ¿vale? Digo hasta el 15 de diciembre, pero realmente cuando se cumplan las 18 plazas se acabó. ¿Vale? Y sí que necesitamos que os registres en tu lotero y os unáis al grupo que creamos antes del 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 19 de diciembre eh, tu lotero dice que eh, adiós. No se puede hacer lo de compartir el décimo de lotería de Navidad. Básicamente, o sea, el 18 de diciembre eh, tiene que estar hecho.
0: Básicamente lo hacemos así para que quede todo súper legalizado ¿no? y que no haya ningún problema en caso de que nos toque. Porque aquí, sí. aquí que no se escape nadie a las Bahamas, que nos conocemos también. Que dice que se iría a Montmeló, pero yo sé que se iría a las Bahamas.
1: No hombre, no. Yo soy honesto, pero quiero. Creo que más Creo que es más eh, honesto hacerlo a través de la aplicación, que sea todo mucho más transparente, porque si no, al final, el décimo físico lo tendría yo, lo custodiaría yo, y compartir el premio sería un poquito pescado.
0: Bueno, parece muy complicado, pero no lo es tanto. Es básicamente suscribiros a la web, eh, hacer un comentario y le mandáis el comentario al correo eh, con la captura de pantalla para que quede constancia que esa está hecho. Si sí, puede ser con el mismo correo, eh, mejor, para poderlo cotejar y luego ya Adrios pedirá al teléfono para meteros en la aplicación esta de tu lotero.com no, más o Bien. menos, resumen.
1: Correcto. Pues... Sí, si alguien tiene dudas, también que nos pregunte, pero vaya.
0: Oye, y mucha suerte a todos, y mucha suerte a nosotros, y, y feliz año, que ya casi, casi, y con este capítulo entramos en, en nuevo año.
1: Es verdad, es verdad. Ya queda poquito, ya queda poquito para las fiestas. Así que nada, eh, nos despedimos aquí, ¿no, Isma?
0: De acuerdo, nos vemos dentro de dos semanas,
1: Adri. Muy bien, espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito y ahora sepas calcular si la independencia financiera es viable en tu caso o si tienes esa fortuna que no todos tenemos ni tendremos ya de tenerla, pues sepas gestionarla y perdure con el tiempo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, compartir este episodio con la gente de tu entorno y comentar en el capítulo de la página www.tuinterescompuesto.com para participar en este pequeño sorteo juntamente. Nos vemos en dos semanas aquí en Tu Interés Compuesto.